0: Bienvenidos a todos, es un gozo verles, es, es en verdad hermoso ver que nos podamos reunir que nos podamos seguir reuniendo eh, a la distancia y, y que podamos estar juntos. Eh, nos alegramos tanto los que tienen su cámara activada, los que no sabemos que no todos podemos activarla en todo momento, pero ver sus nombres, saber que están ahí es, es, es muy lindo para nosotros. Eh, hoy vamos a, a tener nuestra reunión mensual de corazones fértiles y como les avisamos en el chat, pues vamos a, a trabajar un poquito con las emociones entonces el, el tema nace de un corazón que, que de corazones que necesitan aprender para poder enseñar verdad toda esa premisa de no podemos llevar a nuestros niños a un lugar donde nosotros no hemos llegado verdad tenemos que poder nosotros eh, entender conocer nuestras emociones para poder acompañar a, a, a nuestros chicos eh, y para que todo el proceso sea sea menos eh, desordenado, diría yo, o sea, menos loco para los chicos. Ya hay muchísimas cosas que están pasando alrededor de nosotros como para que a eso le agreguemos el, el no poder ni siquiera nombrar tal vez nuestras emociones. Entonces, antes de empezar, vamos a orar, vamos a entregarle esta reunión al Señor. Eh, voy, a, voy a abrir en oración y después ya vamos a entrar de, de lleno al tema. Señor, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia, te agradecemos porque estamos juntos, porque tú conoces nuestros corazones y en medio de todo son corazones que anhelan conocerte más, son corazones que anhelan eh, servirte por las razones correctas, son corazones que anhelan. Uh -huh. Amar como tú nos has amado. Te pedimos que, que lo que vamos a platicar hoy, lo que vamos a compartir hoy, las preguntas que van a haber hoy, que todo Señor eh, apunte a ti, que todo Señor sea eh, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y que todo lo que aprendamos eh, nos haga maravillarnos más de ti, nos haga amarte más y nos haga anhelar más eh, reflejarte a ti. Gracias por este tiempo juntos y te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, <risa> Amén. Entonces vamos a, a empezar. Yo, yo sé que en el chat no sé quiénes pudieron imprimirlo, pero como dijimos, algunos lo tienen impreso, otros lo tienen en su dispositivo, eh, otros lo pueden tener en la compu de las emociones. Eh, es un recurso maravilloso, que, que hizo Aisha, esos talentos que el señor da, es, es maravilloso, a mí no me lo dio, no me dio el diseño todavía, no me lo ha dado, tal vez lo puedo desarrollar, pero me encantan esos recursos que son tan amigables, incluso para nosotros, o sea, yo sé que es para niños, pero yo lo veo y yo puedo pensar en que debería detenerme todos los días y, y escudriñar esas situaciones en las que no, 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 no volví a, hacia el Señor, sino que volví hacia adentro y dije yo puedo y, y reaccioné y reaccioné mal, ¿verdad? Entonces tengan eso a la mano. Vamos a hablar un poquito antes de, de usarlo, pero vamos a hablar un poquito antes para poder usarlo. Pero la idea eh, principal es que podamos eh, platicar un poco de las emociones. Solo como introducción, eh, nos hemos estado dando cuenta de que aparte de que es algo fundamental que podamos eh, eh, nombrar nuestras emociones, eh, identificarlas, eh, saber cómo, cómo gestionarlas o cómo guiarlas, es importante que, que nos recordemos que están, primero, existen, y segundo, es una de las tantas cosas que el Señor dice que él nos ha dado dominio. Yo he escuchado mucho, mucho, demasiado, diría yo, recientemente, eh, ideas de no las emociones, solo hay que dejarlas fluir, no las emociones, no hay que detenerlas, no hay que sentir las cosas y ya, y... Y cuando nos ponemos a pensar detenidamente qué pasa cuando solo dejamos fluir las cosas, cuando solo dejamos que las situaciones pasen o solo reaccionamos en vez de accionar, nos damos cuenta que lo último que hacemos es glorificar al Señor. Y se supone que en todo tenemos que glorificarlo. Entonces, cuando, cuando nos ponemos a pensar en eso y poniéndole un grado de, de dificultad mayor, cuando nos recordamos que hay ojitos chiquitos que nos están viendo, y que están imitando lo que nosotros hacemos. Cuando vemos todos esos TikToks donde dice que la mamá dice que la niña tiene mal carácter y la niña contesta, tenemos. <ríe> Cuando vemos todas esas cosas, nos damos cuenta. Sí, no es, no es solo señalarnos, sino, señor, tú me has dado las herramientas. Ayúdame a usar esas herramientas, ¿verdad? Entonces... Esa, esa es como la, la base del poder, hablar de las emociones, del poder también entender que una cosa es tener emociones y otra cosa es tener pecado. Y no vamos a esconder nuestro pecado o defender nuestro pecado por nuestras emociones. Y si una reacción a nuestras emociones o la consecuencia del no... Eh, guiar estas emociones de manera correcta, nos hace pecar. Tenemos que arrepentirnos de eso. No nos podemos escudar en la emoción y decir, bueno, sentía esta emoción y entonces no importa, sino que tenemos que en todo momento ver qué es lo que le tenemos que entregar al Señor. Entonces, dando esa micro introducción muy general, <ríe> le voy a pasar la chibolita a ella para para que podamos empezar a platicar un poquito del nombrar las emociones.
1: Ok, bueno, la verdad es que eh, es bueno que pongamos una base y decir, ok, no estamos aquí para nada más darle rienda suelta a nuestra emoción, como dijo Julia, y saber que sí, hay un estándar de comportamiento para los cristianos, pero que todo proviene como fruto del de famoso fruto del espíritu, ¿verdad? No es una consecuencia de mi fuerza de voluntad ni de yo tener nada más destrezas y saber, como vos dijiste la palabra, gestionar, sino sujetarme día a día a la gracia del Señor. Al final de cuentas, el yugo es fácil y el ligera la carga cuando nosotros vamos a Cristo, la fuente de todo dominio propio, la fuente de gozo, de alegría, de, de identidad, que al final de cuentas es el meuro del asunto. Entonces, miren, vamos a enfocarnos nosotros en emociones. Desde que nosotros nacemos, nacemos con personalidad y nacemos con emociones. Algunos bebés son mucho más fogosos que otros en su personalidad y desde que nacen entonces pegan gritos, ¿verdad? Para pedir comida, para pedir que lo tapen, para pedir atención, son gritos. Y hay bebés que son sutiles y se mueven, se, se chupan su manita. Y, y son así más suaves su, su manera de, de su presencia y de, de comunicarse. Eso no es algo que alguien le enseñó. Los bebés nacen con personalidad. Cuando vemos los cuadros, digamos, ya más complicados, donde ha habido trauma o negligencia o etcétera, etcétera, pues entonces es otro factor. Pero vamos a ir a lo básico. Y lo primero que tenemos que aprender a hacer es a nombrar las emociones. Eso sería, si ustedes están tomando nota, el número uno, nombrar las emociones. Muchos de nosotros fuimos criados de una manera en que se nos eh, quitaba la voz y no necesariamente porque ustedes son niños que crecieron institucionalizados, fue que perdieron su voz. Hay adultos que no saben cómo comunicar lo que están sintiendo, que no saben decir, siento frustración, necesito apartarme un momento. O si me abruma la tristeza, necesito... Llorar, o sea, está bien llorar. ¿Por qué? Porque desde que son chiquititos, primero no le dan lenguaje. Todos los que tienen el privilegio de tener renes pequeños ahora. Hagan el ejercicio de que sus palabras cuenten, que sus palabras valgan. Ejercicios tan sencillos como: Hola, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Voy a, a ahora a alzarte y lo alzas. Empieza el niño a conectar acciones con palabras el niño no quiere que le cambies el pañal y empieza a, rebelar, a hacer un escándalo y se mueve. No quieres que te cambie el pañal, ¿verdad? Que no quieres, no quieres. No te gusta, ¿sientes frío? Eh, si quieres jugar, ¿verdad que Le empiezas a dar palabras. Se lastima un dedo, no le dices, ya, ya ya pasó, ya pasó, no es para tanto. <risa> un buen amigo contó una anécdota que a mí me fascina y se las voy a pasar. Y tal vez se volvió un dicho de corazones fértiles también. Cuando la mamá de una nena le decía, no, no, ya pasó. Y, ella, y entonces, no, 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 mira, ya todo está bien. La nena respondía, sí pasó, mamá. Sí pasó. Como quien dice, espérate, no me ignores que a mí me está doliendo o me asusté o lo que sea. Sí pasó, sí pasó. Entonces no digamos, ya pasó, ya pasó, cállate. No, vamos a decir, ay, mi amor te golpeaste tu dedo, verdad? Ay, mira, vaya. Vamos a ver, vamos a ver qué te pasó. Bueno, vamos a echar pomadita, lo que es. Le va a un, eh, una tranquilidad saber que está visto y oído y le estás dando palabras para comunicar. Cuando nuestros niños ya llegaron después, ya llegaron con 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 esa laguna, quizás del lenguaje, es aún más importante retroceder en los pasos porque oigan mamás y papás del corazón de acogimiento, de adopción, mentoreo. Eh, a veces, de verdad, y, y nos, nosotros lo repetimos constantemente, pero hay que hacerlo. No siempre la edad cronológica del niño va a corresponder con su madurez emocional o su desarrollo social y sus habilidades lingüísticas. No tiene nada de malo que ustedes retrocedan y vuelvan a lo básico y por eso ponemos a la disposición este tipo de herramienta, que por cierto, lo pueden descargar en ach.gt, en, en el área de recursos, ahí está, descargable gratuito. Este yo lo diseñé específicamente para días o momentos de crisis. Hay una mamá tan linda que me dice, pero mira, solo hay caritas así como tristes y afligidas y eso, hace un buen día. Bueno, pues gracias a Dios, pero no he hecho un diario para buenos días. Esto es, lo hice por necesidad propia. Para mis, propios, para mis propios hijos. Y yo solo tengo adolescentes y me ha servido a uno. Entonces, si ustedes, un niño de año y medio, diría 18 meses en adelante, ya lo puede hacer con acompañamiento de adultos, ya lo vamos a llenar. Pero ¿por qué vamos a, a hacer esto hasta que sean adolescentes? Incluso yo les diría, vamos a hacer el ejercicio con ustedes hoy. O sea, ustedes y yo vamos a llenar el diario para una crisis reciente que ustedes hayan tenido. Yo no sé ustedes, pero yo tuve un iberrinche un, un, un hace un par de días, pues, o sea, yo tuve crisis. Entonces, <ríe> me sirve hacer este tipo de ejercicio. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pensamos que es tan sofisticado todo el tema de lidiar con los comportamientos de los niños y no regresamos a lo básico. Un niño probablemente no va a saber por qué hace las cosas. Un, miren, a veces ni ustedes ni yo vamos a saber por qué hacemos las cosas o hay pre, ustedes no se preguntan a veces ¿por qué volví a hacer ese pecado? ¿por qué volví a comportarme? ¿por qué volví a decir tal cosa? ni ustedes ni yo sabemos pero sí sabemos lo que sentimos sí sabemos describir que me ardió la cara, que me, se me hizo un nudo en la barriga, sentí un nudo en la garganta, sentí calor en el cuerpo eso sí lo van a poder describir los niños, entonces vamos a ayudar a describir lo que sentimos, pero una vez más, subrayando lo que Julia dijo hace un momento, no podemos llevar a los niños a un lugar que nosotros no hemos ido y no conocemos. Si ustedes son adultos que se dedican a negar lo que sienten, sobre todo miren ustedes, hay una mezcla de, de cuestiones así religiosas, cristianoides, extrañas que nos han enseñado, donde... No lo digas, no lo declares, no lo recibas. Entonces quiero que, que vayamos a, a Mateo 26. Si no lo tienen biblia a la mano, yo se los voy a leer. Este es uno de los capítulos más tremendísimos de toda la escritura. El Señor está 100% hombre y 100% Dios teniendo una, una noche, la peor noche de su vida. Él está a punto de ser entregado. Él está lavando pies de discípulos que lo van a traicionar. Él está eh, preparando el terreno para su propia muerte. Él sabe exactamente todo lo que, lo que ya viene en unas horas. Y él describe así el, el asunto en el versículo 36 del, vers, del capítulo 26 de Mateo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando él, a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y el autor no solo lo describe, porque alguien que cuando uno conoce a una persona, cuando uno ama a alguien, uno sabe que esa persona está pensativa, está afligida, está angustiada, está ansiosa por su lenguaje corporal, por la expresión de su cara. Y el autor pudo habernos expresado la humanidad de Jesucristo en ese versículo, pero sigue diciendo, en el 38, entonces les dijo, Jesús dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí, o sea, es que si ustedes lo han leído varias veces, quizás pasa uno de largo, pero meditemos lo que implica que el creador del cielo y la tierra estaba a punto de cumplir la misión de ser la cúspide de la creación, de que estaba a punto de reconciliar todo consigo mismo a un precio de su propia sangre, de humillación, porque no solo fue un tiro en la espalda, fue una humillación completa, desnudar su alma y su cuerpo, ser escupido y torturado y exhibido públicamente. Y él expresa estas palabras, y a mí me gustaría, yo digo que en el cielo vamos a entender todos los idiomas y vamos a ver las cosas, las escenas, como pasaron para poder absorber exactamente con asombro todo esto. Pero, ¿cómo habrá sonado eso en el idioma del Señor? Y estando allí, oír a alguien que uno admira y uno ha seguido como líder, decir, mi alma está angustiada hasta la muerte, por favor, velen y oren conmigo. O sea, este es nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su humanidad, porque si Él no hubiera sido perfecto, Hebreos 11, Hebreos, bueno, hay varios capítulos, pero estoy pensando en el 11, pero dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de todo lo que nosotros pasamos, porque Él es el perfecto sumo sacerdote y Él fue probado en todo, tentado en todo y hallado sin pecado. Quiere decir que confesar la angustia, la tristeza, la aflicción hasta el punto de la muerte, no ofende al Señor, no es un pecado, no es afrenta para el Señor y no nos hace menos buenos hijos de Dios, porque el verdadero, perfecto Cordero, el Hijo de Dios dijo en su peor hora estoy angustiado, estoy triste hasta la muerte, por favor olen, velen conmigo entonces, creo que eso es bandera, súper bandera de salida, para que nosotros podamos nombrar lo que estamos sintiendo. Entonces, eh, es un buen ejercicio y es bueno que tengamos eh, pensado eh, enriquecer nuestro vocabulario. Yo sé que parece tonto y quizás a este punto del partido se dicen, ay, pero ¿para qué voy a estar? Saque hermana y hermano. Lean los salmos. Mire cuánto vocabulario rico hay para expresar toda la gama de emociones. Si ustedes y yo nos quedamos sin palabras, nombremos nuestras emociones desde los salmos. Eso es súper válido, es maravilloso y son como muletas que nos llegan a la presencia de Dios cuando no tenemos palabras. Es importante que nuestros hijos incluso nos oigan expresar nuestras emociones. Ustedes y yo vamos a meter la pata, vamos a fallar horrible. Es de lo más doloroso y terrible que uno pasa como ser humano, como madre, como líder en un hogar. Regresar y decir, ay, Qué terrible situación, qué horrible. Ojalá pudiera borrar eso en la mente de mi hijo o de mi hija. ¿Qué podemos hacer con eso? Ir y pedir perdón y expresar y nombrar la emoción, mi amor. Yo te pido perdón y me arrepiento porque fue, no estuvo bien que yo me sintiera abrumada o agotada o exasperada porque fui egoísta y yo no quería que tú me interrumpieras y es mi egoísmo, perdóname. No se está excusando. No está diciendo, bueno, sí, perdóname que, que reaccioné así o te jaloneé o te, o te grité, pero es que tú, eso no es pedir perdón, pero ese es otro tema. No, vamos a describir nuestras emociones con las palabras correctas. Entonces, pidamos prestadas palabras y nombremos nuestras emociones porque no es pecado. Sí, sí, y creo que una de
0: las cosas que me, que me gusta mucho de... Bueno, yo, yo también había pensado ese pasaje de Mateo, pero una de las cosas que me gusta mucho de, de esta hojita es que son emociones básicas. A mí cuando, cuando compartiste este recurso, yo lo imprimí y lo vi y lo anoté porque para mí es más fácil ir escribiendo cosas y así. Yo decía, es básico, son emociones básicas, si no tengo todas esas emociones, eh, re, las palabras muy el puente rebuscadas y todo eso, si no tengo a la mano el poder sentarme y, y, y decir, voy a leer los salmos y voy a ver, voy a ver a cuál de todas estas pertenece lo que estoy sintiendo ahorita, porque tal vez estoy sintiendo un montón de cosas dentro, pero lo que es realmente es miedo, y entonces voy a decir, tengo miedo. Este me siento abrumado o me siento ansiosa o me siento, pero es por miedo o tal vez me siento abrumada y me siento ansiosa, pero es por enojo. O sea, pero, pero ¿qué, qué es lo que está pasando? Cuál de estas? Por supuesto, podemos ampliar muchísimo más. Pero el, el poder ver eso, porque eso nos va a ayudar incluso más a acompañar. Porque tenemos, así como tenemos que nombrar, después tenemos que acompañar. ¿Qué pasa con la emoción? Bueno, yo ya entendí eh, qué estoy sintiendo. Eh, si, si quiero ir un paso más allá, yo voy a ver qué es lo que se esconde detrás de lo que estoy sintiendo. Te ahorita diste un ejemplo excelente, fue mi egoísmo. Eh, ¿qué, qué es lo que está, qué es lo que está atrás y entonces cómo, cómo voy a guiar eso, cómo voy a guiar y lo vemos sí. en, en nuestros chicos, que, que como decías, si bien a muchos de nosotros no se nos dio voz para nombrar emociones, si bien a muchos de nosotros incluso en la cultura de, de iglesia se nos dijo, no, usted está bien y usted está en victoria y usted está bendecido y, y no hay más palabras en su vocabulario, pero me hacía también a la idea de que incluso, en, eh, en el mundo no cristiano, por decirlo así, tenemos ahorita todo eso de usted manifieste y entonces si está triste no diga que está triste porque lo está manifestando. Eh, eh, viene el, la misma cosa torcida pero, pero en, en, en otro sentido, ¿verdad?, y uno dice, no, o sea, nos estamos limitando todos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no podemos decir que está, no, y, 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 y el ejemplo del Señor es claro, pero bueno, si ya, ya pasamos esa, es, ese muro, ya podemos decir, si sentimos algo, sentimos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a, a recibir nosotros como adultos que tal vez no vamos a tener a alguien a la paz, recibir ese acompañamiento del Espíritu Santo, recibir eh, esa guianza de parte del Señor, ver cómo Él experimentó todo esto y Él no pecó al experimentar todas estas emociones, es de las cosas más maravillosas porque... Nuestro anhelo es ser como, como Jesús y, y caminar hacia esa meta, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a lograr sentir algunas emociones y no pecar y eso va a ser lindo. Pero, pero ¿cómo nosotros podemos acompañar a nuestros chicos que, no, que muchas veces no han tenido voz? Con, con eso que mencionabas, Aisha, que es tan importante que a toda la gente, especialmente a la gente de afuera, y hemos hablado mucho de eso, a nuestras familias o a nuestros amigos que ven las reacciones de nuestros hijos y dicen, ay, pero si ya está grande. Y es así como, uh -huh. eh, sí, <risa> sí, uh -huh. ya, ya está grande de edad, sí, <risa> pero igual todos uh -huh. tenemos uh -huh. eh, diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo acompañarlos? Eh, para que entendamos eso, que está bien nombrarlo, que, que pues lo vamos a sentir, porque lo vamos a sentir, pero cómo ir el, el, el paso a paso, ¿verdad? Y eso es algo uh -huh. en lo que tenemos que ser muy
1: intencionales. Uh -huh. eh, sí, hay una palabra aquí que se usa mucho, quizás ustedes han recibido algún tipo de acompañamiento con una psicóloga, un psicólogo, un especialista o lo que sea, y puede que han estado leyendo tal vez blogs de mamás o, o de gente que hace eh, crianza respetuosa y toda la cosa. Y hay una palabra que se llama regular, ¿verdad? Que queremos que su, nuestros niños se regulen, se aprendan a regular. El origen eh, de, de dónde sacamos la habilidad para autorregularnos viene del de ciclo de necesidad saciada, ¿verdad? Un nene o una nena nacen, con veintiún eh, mil, mil necesidades a lo largo del día, va a sonar una alarma, ¿verdad? Va a haber hambre, sueño, frío, calor, dolor, eh, soledad, lo que sea. Y el bebé pega el grito o se expresa de la manera que sea, el adulto responsable, confiable, llega, atiende la necesidad y sacia la necesidad. Y así se vea creando el vínculo, ¿verdad? De apego y la confianza. El niño va aprendiendo a raíz de esa repetición, que puede calmar, calmarse, que no necesita a alguien externo para poder calmarse, pero es un proceso que sucede a lo largo de años, ¿verdad? Y en ocasiones de crisis vamos a necesitar a alguien que nos corregule, es decir, que nos ayude a regularnos, aunque sean preadolescentes, adolescentes o incluso nosotros jóvenes, adultos o, o adultos, vamos a necesitar a alguien a nuestro lado que nos ayude a regularnos. Este, y regresando al pasaje, fíjense pues cómo Dios, el Todopoderoso, el que estaba a punto de redimir a la creación completa. Pecados del ayer, de hoy y del futuro. Y aún así incluye a gente que él había amado y discipulado los pasados tres años. Porque la escritura dice específicamente que llamó a Pedro y a los dos hijos de ya o sea, Jacob y Juan normalmente son los que están en ese grupo verdad, íntimo de Jesús. Y los llama y expresa su emoción y su necesidad, aunque estaba a punto de apartarse, porque dice en el 39, este, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase en mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, ¿verdad? El Señor no era que estaba desconfiando de, de su Padre, y no es que no pudiera él solito solucionar el asunto, porque es Dios. Jesús es 100% Dios. Pero está poniendo, está, está dándonos acá un ejemplo perfecto de que en medio de nuestra aflicción o de la emoción que sea, incluir a la gente que Dios nos ha dado como familia espiritual es importante. El Señor lo hizo. ¿Qué, nos, ¿Qué nosotros estamos pensando que vamos a poder nosotros enfrentar las cosas nosotros solitos? Cuando nuestro Señor Jesucristo en su peor hora dijo vengan, vengan conmigo, vamos a orar. Y le dijo a todos, vamos a orar. Pero se jaló estos tres y les dijo lo que sentía. Entonces, vemos el principio de que no estamos hechos para llevar las cargas solos. Y eso es importante. Pidámosle al Señor un círculo seguro. Y, y queremos que ustedes, entre ustedes, se puedan apoyar. Y para eso existe, quiera que no, este grupo. Pero en su, en su iglesia local, en su comunidad, ¿verdad? Donde están. Que Dios provea gente segura. No tiene que ser un batallón. Ahí el Señor jaló a tres. Para poder decir sinceramente cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Estoy terriblemente angustiada, estoy terriblemente enojada, estoy, estoy terriblemente esto y el otro. Y a pesar de que él llamó a ellos, él, su dependencia máxima estaba en su padre, pero a la hora de, de, de derribarse completamente, de desplomarse, fue en la presencia de Dios. Pero una no excluye a la otra. El hecho que estamos caminando dependiendo del Señor y confesándonos y derramándonos delante de Dios no excluye el punto de que vamos a necesitar ese acompañamiento. Entonces, si ustedes lo están poniendo en práctica en su vida, van a querer, van a desear que sus hijos puedan gozar de eso algún día. Mientras que ellos van creciendo y madurando, nosotros somos la persona que entra a sus vidas a tambalearlos más, a ponerlos más nerviosos o a realmente ayudarles a calmarse, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente, no se los tengo que decir, si un muchachito está pegándose un berrinche de tres pisos y llega el adulto con su propio berrinche, eso va a ser un desastre. Y yo creo que todos hemos estado en algún momento en esas Al menos las que ya tenemos niños más allá de los 10 años, tenemos historias. Quienes tienen bebitos dicen, qué horror, yo tal, yo nunca. Vamos a dar un poco de tiempo, hermanos. Va a pasar algún día. Este así es, somos de carne y hueso. Este, pero entonces el niño está descontrolado, y él, ¿pero qué te pasa? Pero cállate, pero cálmate. Ya perdimos, ya estamos, ya estamos igual que el niño de dos años, el niño que cuatro años, el niño de seis años. Eso no va a servir. Ustedes, por mucho que estén ardiendo por dentro y temblando, yo sé lo que es eso. Hace poquísimo lo acabo de experimentar y no tengo niños de esa edad. Son más grandes. Uno respira y uno le pide al Señor creatividad ideas para poder ser el adulto en la ecuación y acompañar la emoción sin que la emoción los abrume. Y Dios va dando estrategias y herramientas, depende de la edad. Aquí, así como un pincelazo así rapidísimo y generalísimo, les puedo decir que cuando los niños este, están de, de los primeros años, verdad de año y medio a tres años o cuatro años, y son como pequeños uh, uh, Personitas de, de las cavernas que todavía están medio así con el lenguaje y más matan y pintan la pared y etcétera eh, Algo que, que a mí me sirvió mucho y creo que sigue siendo algo que, que, que miro, que, que continúa siendo vigente, es que uno expresa, hay una regla que se llama, y esta no me la inventé yo, el doctor Harvey Karp, que es un pediatra, tiene un libro, un libro muy popular, eh, decía la regla de la comida rápida, de la or del orden de, 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 de comida rápida. Y es algo así. El niño está frustrado porque no se puede poner los zapatos y empieza, eso se desata en un berrinche y está el chiquito ¡Ah! y uno trata de ayudarle, y a hacer, ¡No! pero también se lo quiere poner y no puede. Y, ¡Ah! Entonces, en vez de levantarlo y ponerle el zapato, hacer, uno toma una pausa uno se baja a su nivel, lo ve a los ojos y expresa en palabras y de manera correcta lo que está pasando. Mi amor, tú quieres ponerte el zapato, quieres ponerte el zapato. Y lo, uno lo repite, hace un espejo con la emoción del niño, no de perder el control, pero sí de comunicar la emoción. ¿Para qué? Para que él se sepa escuchado. ¿Quieres ponerte el zapato? ¿Quieres ponerte el zapato? No puedes ponerte el zapato. Casi les puedo asegurar que el niño se les va a quedar bien. Se calma y dice, eh, eso es, eso, eso que está diciendo ella, eso es. Ok, yo sé, vamos a ponernos el zapato. Ya solo con hacer clic en la emoción, en lo que está queriendo el niño, ya va a sentir escuchado y va a calmar, va a bajar, va a empezar a bajar la emoción. Y ahí tal vez ya empieza una negociación. Eso es cuando son chiquititos. Y de ahí, en, en, la, en la siguiente etapa de la infancia, depende de lo que han pasado... ¿Qué manda? Ok. Eh, depende de lo que han pasado nuestros niños, vamos a tener que regresar a esa etapa. Algo que nos va a servir de, de cualquier edad, de cualquier edad, que, que voy a hacer un paréntesis aquí, importante, yo sé que es súper de moda y se súper popularizó lo del timeout pues sacar al niño y sentarlo en un lugar, una esquina, para que se calme. Con nuestros niños de orígenes difíciles, por favor, no hagan eso. No es time out, es time in. ¿Ok? No te vas a sentar solito en una esquina cuando algo se sale de control. Yo voy a estar contigo hasta que te calmes. Yo voy a hacer la parte calmada. Ahora, hermana, hermano, si usted está perdiendo el control y va a ser peor, pues entonces contrólese y regresa cuando está controlado usted necesita time out pero si usted está controlado el niño está descontrolado, va a un lugar seguro, dice vamos a estar juntos y yo aquí voy a estar hasta que te calmes sea que fue una falta de respeto o un arrebato o un derrinche por una frustración usted está ahí hasta que se calme, lo que dure, ok esto es inversión de tiempo pero vale la pena cuando ya haya calmado ok, ya veo que te calmas ¿Me puedes explicar lo que sientes o vamos a hacerlo más tarde? Y él va a escoger. Ya solo con escoger va a bajar la emoción. Va a saber que va a ser escuchado. Vamos a hacer esto juntos. No tienes que tener temor. Yo estoy contigo. ¿Ok? Están juntos. Vamos a corregular el asunto. ¿Por qué? Vamos a regresar a la premisa de que toda, todo comportamiento tiene una necesidad insatisfecha por detrás. Entonces, tenemos que ser los adultos y ver qué es necesidad insatisfecha hay atrás de la emoción elevada, ¿verdad? Entonces, acompañar al niño es guiarlo y no vamos a pelear y no vamos a equi equiparar la emoción del niño con el valor del niño, la identidad del niño. El niño no es el berrinche, el niño no es, no es las lágrimas, el niño no es el enojo que siente, el niño no es lo que sea, ¿verdad? Que, está, que la, la vergüenza que se eso no es su identidad, ¿verdad? Y el niño tiene que poder saber que nosotros estamos seguros de cuánto los amamos independientemente de lo que sea. Entonces, acompañar al niño en su crisis es difícil, ustedes, porque eso lo, lo inunda a uno, ¿verdad? Sobre todo si fue una ofensa contra ustedes. Es complicado, pero tenemos que tener por fin eh, claro que no es personal. Oigan, no es personal. Yo sé que cuesta, cuesta mucho y en el momento se siente muy personal, pero no es personal. Nuestros niños están siendo bombardeados por muchas emociones que quizás no comprenden y por muchos recuerdos a veces que nosotros no vamos a comprender tampoco. Entonces, comprende, comprendiendo esto, ya vamos a poder ser mejores compañeros y mejor agente para regular al niño, ¿verdad? A calmar no vamos a amenizar, no vamos a decir shh, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó, eso quítense, quítense lo de la boca no, en todo caso guardamos silencio, estamos calmados tranquilos, a la par del niño en lo que baja la, la tormenta ¿verdad? Sí, eh, entonces ya vimos la importancia Perdón, Decía iba a decir ya. algo
0: rapidito. Esto, si se dan cuenta, es tan importante en nosotros también. Porque para que nosotros podamos estar calmados a la par de nuestros chicos, nosotros tenemos que poder regularnos. Nosotros tenemos que poder ser confrontados en qué es eso que está detrás de esta emoción y entregarlo. O sea, eso es, es fundamental. Lo que decías ahorita de, de no es personal, yo, yo, yo uso constantemente la frase que que por el dolor y el sufrimiento no están buscando quién lo debe, sino quién lo paga, ¿verdad? Somos la persona que está cerca uh -huh. y nosotros vamos a pagar por algo que no hicimos y es parte del morir a nosotros mismos y es parte del, del llamado de ser como Jesús. O sea, y es, y es de esas cosas que así es el, el, la situación y entre más lo aceptemos y más entendamos, eh, va a ser mejor. Pero lo que quería decir realmente es... El momento de, de que no es time out, sino que es estar a la par de ellos. Nosotros muchas veces les decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en mi caso también, eh, te amo no importa qué, no hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas decir que haga que te deje de amar pero después me grita o me contesta feo o me tira la comida o, ah, entonces ahí sí ya te vas solo a la esquina. No, o sea, es muy contradictorio eso, no tendría coherencia. Entonces, al sentarnos a la par, estaba pensando yo también en una situación con... Con, con una de mis hijas adolescentes a, hace algún tiempo y, y me recuerdo también que estaba diciendo palabras hirientes y que estaba tratando incluso de, de ponerse físicamente violenta y yo le dije siéntate y yo me senté a la par de ella y, y no pero usted que aquí, pero salga aquí voy a estar y no y, y después ella se dio cuenta y ella le daba mala voz y ella le daba mala la voz y mi voz es fuerte entonces yo intencionalmente trato de que sea suave porque mi voz es fuerte y y, y ese juego de quiero ver si en verdad es cierto lo que dice. Yo, yo siento que muchas veces ese temor de, de, de nuestros hijos que tantas veces les han dicho cosas que no son ciertas, nos están probando. Quiero ver si es cierto que me ama tanto. Quiero ver si es cierto que no me va a sacar porque me estoy portando mal. Y entonces muchas veces esas emociones también vienen de ese lugar, de ese lugar donde uh -huh. estoy probando si es cierto que esto es para siempre, si es cierto que esto es permanente, si es cierto que no es solo la alegría de decir, ay, aquí estás. Entonces, el recordarnos eso, especialmente cuando es más difícil estar a la par, recordarnos, bueno, mis, mis palabras tienen que ir alineadas con mis hechos. Y, y yo he, he dicho muchas veces, yo sé en mi corazón que, que, que la amo, me cuesta ahorita sentir ese amor, pero me voy a quedar acá porque es parte del demostrar que la amo y es parte del ayudarla. Y a veces en serio, uno adentro siente un montón de cosas, pero si uno puede pedirle al Señor que ese dominio propio que nos dio se manifieste, se haga evidente. Entonces ahí empiezan a relajarse y tal vez después nos toca a nosotros irnos y y llorarle al Señor y decirle, ¿por qué me dijo esto tan feo? Yo qué sé, pero, pero es eso. El poder también, eh, la importancia de que nosotros empecemos a entenderlo en nosotros mismos para que cuando se den estas situaciones con nuestros hijos podamos amarlos de la mejor forma. Uh
1: -huh. Sí, y, y aquí voy a repetir algo que David ha dicho muchas veces. El momento de la crisis no es el momento para enseñar. No es el momento para decirles el plan, no es el momento de hacer un sermón y, y leer la Biblia, no es el momento. El momento de la crisis se tiene que, ustedes y yo, calmar, dejar que corra el cuento. Si es un n pequeño que, por ejemplo, se lastima en la pared o está, la, eh, verdad, o que se quedan sin aire o qué sé yo qué, es de intervenir con sabiduría para que no se lastimen. Incluso preadolescentes, adolescentes, si tienen que de alguna manera sujetar o, o estar en un lugar donde no se van a hacer daño, por supuesto que van a intervenir, pero no es el momento de dar un speech, o sea, no es el momento, de ninguna manera, el cerebro está totalmente a rojo, y no va a procesar ninguno de nuestros sermones, y eso cuesta comprender, y sobre todo les digo con adolescentes, eso es así, pocas, pocas palabras, y de hecho, cualquier niño que trae eh, trasfondo de trauma, va a estar en medio de su hipervigilancia, y de su modo de supervivencia no tienen mucha capacidad de procesar demasiadas palabras. Entonces empezamos mal cuando le damos una instrucción tan complicada que el niño se abruma y no sabe ni qué le pidieron. Entonces falla, entonces siente siempre nervioso porque no sabe bien y, y le da pena incluso preguntar otra vez porque van a, decir, van a regañarme si vuelvo a preguntar porque no entendí bien. Entonces seamos muy claros con las instrucciones y muy cortos con las palabras, muy claros. Eh, y, y entonces el momento de la crisis no es para in intervenir con muchas palabras, es para estar, para asegurarse que el, que el niño está seguro, que no se va a hacer daño, y luego, después, cuando pasó la crisis, está en un momento contento, entonces vamos a entrar, y ahí es el mayor trabajo que hacemos para guiar las emociones, que ese es el último punto. Guiar las emociones no puede pasar en el momento de la crisis. Tiene que ser un trabajo de hormiga, de poquito en poquito, todos los días en los mejores momentos. Si sus hijos están en etapa de juego, aprovechen el juego para educar, para modelar lo que es una emoción. Los títeres son un recurso maravilloso, pero cualquier peluche o para cualquier juego, ustedes modelen la situación. Por ejemplo, si la última vez sucedió que estallaron en berrinche en un restaurante, recreen la escena, vamos a jugar que vamos a un restaurante, y recrean la escena y actúan de manera correcta y el niño puede procesar la información y decir, hmm, créanme o no, eso va a ir fijando el conocimiento en sus cabezas y tienen un precedente y una preparación para guiar esa emoción, ¿verdad? Eh, una vez más, sabemos que hay una necesidad detrás de una reacción muy emocional, y recuerdo el ejemplo de un niño, Julia, yo sé que leímos juntas lo de aquel libro de Creados para Conectar, y había un ejemplo de una mamá que estaba en el parque con un nene y oyó el sonido, yo creo que era de un tráiler, o era un pito de una, no sé si era una ambulancia o algo. En el trasfondo de trauma del niño había pasado muchas situaciones horribles y estaba muy cerca de una estación de bomberos o de tráileres o algo pero el sonido del vehículo hacía que detonara en él una sensación de pánico y empezaba a correr para huir pero no podía hacer eso cada vez que oía en el, y ella entendió ella dijo, oh, ok, recuerdo que él, él vivía en tal área ahí habían tráileres, cada vez que oía un tráiler, él entra en pánico y en vez de decirle, no corras y que no sé qué lo hizo mejor que mucho de lo que yo hice cuando tuve a mis hijas. Y, y entonces le dijo, la próxima vez que quieras correr, me agarras de la mano y corremos juntos, le dijo. Y entonces esa fue la solución. No le dijo no corras, no le dijo eso está mal, está. no, vamos a correr juntos. Entonces el niño sabía que tenía una lera y empezó a, a corregularse, ¿verdad? Porque la mamá supo, ok, él necesita sentir que puede hacer algo al respecto y no le va a pasar nada. Y poco a poco eso va, cae, va decayendo la ansiedad porque empezamos a demostrar que todo está bien, ¿verdad? Entonces la guianza muchas veces no es en palabras, es acción, ¿verdad? Eh, yo alguna vez les he contado y si no, lo han leído por ahí. Eh, una de mis hijas era completamente ansiosa en... Social, en en el tema de la comida, y ella estaba todo el tiempo pendiente de, de si iba a haber comida, donde íbamos a ir, y, y yo conseguí un patito, que tenía en la barriga un zipper y un compartimiento secreto, y entonces yo le metí ahí unas galletas, un yogur, lo que fuera, cerrábamos el zipper del patito, andaba con el patito para todos lados, y entonces en vez de que, de que fuera un asunto, verdad de comportamiento que escalara, le di algo para que ella tuviera seguridad y esa ansiedad bajara, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una guianza de las emociones y la guianza sucede mucho, mucho en los momentos de calma, no en la crisis, ¿verdad? Entonces, miren, pues, quienes solo están escuchando, porque quizás están oyendo en el podcast, vamos a hacer en una página, si ustedes no descargaron, si le pueden poner pausa, ir a bajarlo a ach.gt en Recursos, el diario de emociones, la hoja de caritas. Si ustedes no han bajado esa página, les voy a pasar entonces para quienes no solo nos están escuchando. Aquí hay seis emociones principales. Puede ser una miriada, o sea, puede ser un abanico de emociones interminable, pero estos son seis básicos para momentos de crisis. Entonces, en la página ustedes pueden dibujar caritas lo mejor que puedan o anotar simplemente estas seis emociones. Dejar espacios, ya sea al lado o abajo de cada, de cada emoción. Es enojo, vergüenza, desesperación, temor, confusión o tristeza. Arriba, podemos poner hasta arriba de la página, soy o mi nombre es y hoy sentí. ¿Por qué? Porque eso le da propiedad. ¿verdad? Es importante siempre su nombre y su identidad y no estamos diciendo yo soy enojado, yo soy temeroso, no estamos diciendo hoy sentí es diferente, separamos la persona de el sentimiento, de la emoción ¿verdad? Y arriba podemos poner lo que pasó fue, aquí en la, en la página en el descargable pues hay un espacio y podemos describir qué fue exactamente lo que pasó Me, o sea Hubo una escena en el supermercado, quería un juguete y paró en el suelo pataleando. ¿Verdad? Esa puede ser la, la situación. Pero señores adultos, padres de familia, hoy vamos a hacer este ejercicio ustedes y yo. Yo también voy a llenar mi hojita porque tuve mi derrincha, les digo, hace un par de días. Entonces, vamos a pensar en la más reciente crisis que tuvieron. Pudo haber sido hace un ratito <ríe> o la semana pasada, si son más santos, tal vez hace un mes. Pero... Este, entonces, vamos a tomar unos minutos para llenar. Si alguien tiene una duda, por favor, puede escribirla en el chat. Vamos a poner aquí nuestro nombre y vamos a hacer de cuenta que hoy fue la crisis, aunque debe haber sido unos días. Van a escribir lo mejor que puedan qué pasó. Y van a encerrar en un círculo las caritas que describen mejor la, eh, la emoción. Puede ser una crisis con sus hijos o una crisis X con cualquiera, porque lo que queremos es que ustedes ejerciten nombrar sus emociones, y luego vamos a llevar la práctica a llevarlo al Señor, porque lo más maravilloso que tenemos es un Jesús, un Salvador, un Cristo, que no es incapaz de compadecerse de nosotros, sino que habiendo sido exactamente humano, 100%, este... Fue aprobado por el Señor porque nunca pecó. Entonces podemos llevar todo esto a Él. Ese es el fin, el fin, ¿verdad? No solamente es dejar correr la emoción. Entonces les vamos a dar unos minutitos y por favor disfruten este tiempo de reflexionar. ¿Cómo van? Tal vez estuvo bien fácil la crisis y entonces ya identificaron rapidísimo, ¿verdad? Ya cuando nos toca eh, explicar un poco más profundamente, eh, puede ser más tiempo. Si nosotros nos tomamos la tarea de escribir a la par, ¿por qué estoy pensando que fue temor? ¿Por qué sentí, o sea, sentí temor? ¿Por qué? Y eso ya nos va a tomar un poco más de tiempo. Pero como adultos estamos llamados a reflexionar y entregarle al Señor eso, ¿verdad? Eh, con el niño puede ser un ejercicio muy simple solamente de encerrar y nombrar. Y no vamos a dar una lección, solo decir, ok, tú sentiste en ese momento, wow, temor, vergüenza, confusión, tristeza, ok, muy bien. Ah, mijo, qué montón de emociones, ¿sí? Gracias por decírmelo. Y podemos orar, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, no sé si alguien quiere compartir. Eh, no me tiene que escribir su crisis, no tiene que describir su situación. Simplemente si les ayudó o les, eh, se les hizo difícil identificar emoción, o incluso pueden anotar otra emoción, porque son seis nada más acá básicas. Puede ser un montón de otras emociones, ¿verdad?
0: Me causó un poco de, de interés porque estaba yo poniendo varias y después me di cuenta que alguien había preguntado en el chat, pero ya habías respondido sí, tú, sí. si se puede usar más de una sí, emoción.
1: Usualmente sí. hay, somos seres complejos. Sí, ¿Alguien? tengo una amiga aquí. Eh, ok, podcast si solo están haciendo en audio, se están perdiendo aquí mi muñeca. Alegría. ok esta me la regaló David porque soy fan de la película si ustedes vieron intensamente de Pixar se las recomiendo esos tipos saben hacer su tarea en cuanto a ilustrar lo que está situaciones complejas y emocionalmente complejas pero la película básicamente eh, nos muestra el interior de una nenita preadolescente y cómo adentro la digamos la protagonista obvia era alegría verdad y ella pensaba que todo tenía que estar bien y eso significaba que la que tenía que predominar era ella, era alegría. No puede haber tristeza, no puede haber enojo, no puede haber frustración, porque eso no sirve. O sea, tiene que ser bolitas de mi color toda la vida. O sea, tiene que ser alegría, ¿verdad? Pero, spoiler, spoiler, pero vale la pena, mírenla, por favor. Eh, eh, el final de la película, o sea, cómo la niña logra reconectar con sus papás cómo la niña logra solucionar un asunto de crisis es cuando alegría y tristeza que me falta la otra muñequita unen fuerzas y se dan cuenta de que estando juntas y al final de cuentas vemos porque gráficamente lo representan como pelotitas y las pelotitas eran solo de un color cuando la niña era más chiquita y luego se vuelve más complicado el asunto. Pero entonces al final de la película vemos pelotitas llenas de muchos colores que representaban todas las emociones. Que predomina una o la otra, pues sí. Pero al final de cuentas, la experiencia humana nos exige reconocer las emociones que nos invaden que nunca van a ser blanco y negro. Siempre es complejo. Pero este ejercicio, sobre todo en, en asuntos de crisis, y, so, y de verdad, acostúmbrense. Porque si esto nos va a ayudar a tener palabras para ir delante del Señor, eso va a ser un beneficio para su hogar y para todo lo que ustedes toquen. No nos acostumbremos a barrerlo abajo de la alfombra. De, ya va a pasar, sí, ya pasó, ya pasó. No, es hasta la próxima crisis. Y eso va, va siendo un problema más grande. Entonces, eh, nosotros eh, deseamos mucho que, que reconozcamos que somos seres Complejos, que somos seres eh, llenos del de reflejo de la imagen de Dios y que Dios hecho hombre mostró emoción y no solo hecho hombre, toda la escritura está llena de emoción los salmos están llenos de emociones y no hay condenación en sentir las emociones pero tenemos que acompañar, tenemos que guiar la emoción y finalmente soltarlo, <risa> ir delante del Señor y quisiera orar por nosotros hoy, si Julia me permite este, terminar en oración, esta sección vamos a dejar de grabar después de la oración, y luego podemos continuar para platicar y hablar un poco más, y si quieren platicamos de ciertas situaciones puntuales en sus hogares, ¿verdad? entonces oremos, ¿qué tal? Llevamos este, nuestro diario de oración, ustedes pueden orar puntualmente por lo que ustedes identificaron en su crisis, que están analizando en esta página, y les invito a llenar con más detalle aquí a la par de los círculos que encerraron. Aquí no les voy a dar archivo de, de mi crisis, pero aquí están mis círculos también encerrados. <risa> señor, nosotros hoy te damos gracias porque tu maravilloso diseño, el que nosotros alab alabamos tan frecuentemente, Señor, eh, desde el Salmo 139, que somos mm, una obra maravillosa, una eh, admirable obra de tus manos, Señor, incluye emociones y nosotros te queremos hoy eh, reconocer tu grandiosa idea de hacernos complejos y de hacernos seres que sentimos. Señor, gracias por dejar en tu palabra evidencias claras de cómo tú nombrabas tus emociones, las sentías a a con plenitud, las compartías, y las entregabas a tu Padre. Gracias porque en tu peor hora tú supiste a quién correr. Y gracias porque tus alegrías, Señor, también las gozaste bien gozadas. Señor, ayúdanos a usar recursos como este, de manera sabia, de manera humilde, eh, pues para tu gloria. Señor, ayúdanos porque nosotros, Señor, estamos guiando vidas y, y fallamos tan frecuentemente, Señor, pero nosotros queremos hoy entregarte. Señor, desde nuestro diario, en el mío, Señor, yo reconozco que actué en esa situación en base a mi temor, en base a mi vergüenza y que sentí confusión y tristeza, Señor, y eso se me mezcló con, eh, Señor, eh, tanto que, que mi reacción no fue la correcta. Y yo te pido perdón y te pido, Señor Jesús, que uses, uses mi debilidad para hacerte fuerte y que pueda yo, Señor, con eh, humildad reconocer también eh, la ofensa y enmendar. Gracias porque no se no se Señor, no, no dependemos de nuestra fuerza de voluntad o nuestra astucia o nuestras destrezas, sino, Señor, finalmente es el fruto de tu espíritu. Señor, que nosotros podamos vivir pegaditos a ti para que así como hay la promesa del Salmo 1, Señor, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que así, Señor, podamos disfrutarte al punto de dar fruto y que brote, Señor, dentro de todo ese fruto el dominio propio. Señor, que podamos llegar a una madurez en la cual no solo sintamos una paz y un gozo, Señor, constante, sino que nosotros podamos transmitir eso, empezando, Señor, en nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Y ayúdanos, gracias porque podemos descansar en la persona de Jesucristo, quien fue perfecto en todo y hallado sin pecado y, y no, no nos juzga, sino más bien se compadece de nosotros en nuestra debilidad. En ese nombre precioso oramos, Señor. Amén y amén.